0: Also dann mach ich es nochmal.
1: Ja, ja, dann mach nochmal.
0: Herzlich willkommen. <lacht> ich fange nochmal an. Heute und schön, dass ihr da seid zum zweiten security Awareness insider podcast
1: Viel Feedback bekommen und das war sehr positiv. Großartig, oder? Vielen Dank dafür, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben nur eine Sache scheinbar vergessen und zwar zu sagen, was du so machst, Markus, beruflich. Was machst denn du?
0: Genau, ich habe völlig vergessen zu sagen, wo ich arbeite und was ich tue. Ich bin bei Swisscom in der Schweiz zuständig für das Thema Security Awareness and Communications und plane und führe auch Security Awareness and Trainingskampagnen durch.
1: Super. Haben wir das auch geklärt. In der ersten Folge von unserem Podcast haben wir ja darüber geredet, warum das alles so kompliziert ist mit der Security Awareness. Heute reden wir mal mit jemandem, der das alles schon mal umgesetzt hat und eine erfolgreiche Awareness-Kampagne durchgeführt hat.
0: Genau, wir haben heute bei uns im virtuellen Studio quasi in Corona-Zeiten Sascha Meier. Hi Sascha, schön, dass du da bist. Hallo zusammen. Sascha ist Head of IT and Cyber Resilience bei der IWC Schaffhausen. Wer die IWC nicht kennt, ein Luxusuhrenhersteller in der Schweiz, ein Tochterunternehmen der Richemont-Gruppe. Und es geht uns heute mit Sascha um seine Kampagne, die heißt Watch It. Und Watch It hat in dem letzten Monat einen Preis gewonnen, eine goldene Feder beim Schweizer Verband für interne und integrierte Kommunikation. Die goldene Feder wird an besondere interne Kommunikationskampagnen verliehen und ihr habt den Preis fürs Gesamtkonzept der Kampagne gewonnen. Und hey Sascha, wir sind natürlich alle gespannt, was du uns dazu erzählen kannst. Zunächst die Bitte an dich, sag doch mal ein paar Worte zu dir selbst. Ja, das ist richtig.
2: Ähm, Name ist Sascha Meyer. Bin seit 2012, ähm, CISO bei der IWC Schaffhausen. In der IT selber seit sogar 95. <lacht> sogar noch Windows 95 verkauft und gemacht. Also wirklich so ein bisschen auch Urgestein, ähm, so in den 2000 Jahren in die, in die Security-Schiene reingekommen. Vorher, vor, bevor IWC habe ich beim, beim Startup-Unternehmen Swiss Cloud gearbeitet. Im Security-Bereich und Infrastruktur. Und, ähm, wo wir dann zu IWC kamen, war das halt wirklich so, so bam, wir wurden wirklich, äh, IWC war ein Brand, der halt schon wirklich recht früh im Internet unterwegs war, ein sehr visibler Brand, jeder hat ihn schon gekannt, war einer der ersten auf Social Media unterwegs, extrem viel online schon damals gemacht und dementsprechend halt auch 2012 sehr viele Angriffe erlebt und äh, kommend aus dem Infrastrukturbereich haben wir re relativ schnell gelernt, dass der Faktor Mensch wirklich der Schlüssel hier ist. Ja?
1: Sascha, erzähl doch mal, wie bist du denn zu dem Thema Security Awareness gekommen oder wie bist du da dran gegangen?
2: Also, wo, wo, wir, wo ich hier angefangen habe, ist natürlich ein bisschen auch Ironie. Es war so, mein, mein Job, wo ich hier ankam, war, ich hatte zwei Firewalls und zwei Proxysurfer zum Administrieren, so für die Techies unter uns und von dem Proxy lief nur einer. Und äh, da habe ich zu meinem Chef gesagt, also ich, ich, ich kann das auch ein bisschen Rente so machen ähm, oder wir machen das richtig, weil wir hatten jeden Tag Ausfälle, wir hatten jeden Tag 100 Tickets, das, was nicht lief. Und wir haben dann ein riesen Security-Programm aufgerollt, auch in Kooperation mit dem, mit dem Mutterkonzern. Und was wir relativ schnell gemerkt haben, dass halt die, die Angriffsvektoren sich geändert haben. Es wurde extrem viel auf den Mensch abgezielt. Phishing-Kampagnen, Social Engineering, allem drum und dran. Und wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass nur Technik und nur Policy, das wird nicht funktionieren. Und, aber zu richtig der Schlüssel dafür war ein Audit, wo wir hatten. Wir hatten ein Audit von einer israelischen Sicherheitsfirma 2012. Und wer mit Israelis schon mal gearbeitet hat, der weiß, rein technisch, die kochen nur mit Wasser wie alle anderen, aber die gehen sehr über Psychologie und wirklich über, über Taktik und über Manipulation. Und da sind wir halt wirklich so aufgewacht und haben gesagt, pass mal auf, wir müssen den Mensch abholen. Und daraufhin haben wir dann wirklich das ganze Thema Mensch und Security und Awareness initiiert, was damals ja noch relativ frisch und jungfräulich war.
1: Das heißt, zuvor war der Faktor Mensch eigentlich nicht im Fokus.
2: Ich sag mal so, wenn was passiert ist, hat man E-Mail geschrieben. Also das waren Leute, wo dann eine E-Mail geschrieben haben, du, pass mal auf, jetzt kommt ein Audit, wenn ihr USB-Sticks vor dem Eingang findet, dann, äh, dann äh, hebt die nicht auf, sondern bringt die uns und das war's. Dann hat man nie wieder was von denen gehört. Und das, das funktioniert natürlich nicht. So wie ihr es in der letzten, in der letzten Ausgabe auch ähm, beschrieben habt, wunderbar. Es ist natürlich kompliziert. Man muss natürlich den Menschen abholen. Man muss sie motivieren. Es braucht einfach eine richtige Kampagne.
0: Ich würde gerne natürlich auf die Watch It Kampagne kommen. Ich habe äh, hab mir die Laudatio durchgelesen zur Kampagne und da steht, IWC will mit der Kampagne Watch It insbesondere die Mitarbeitenden im Digitalisierungsprozess begleiten. Wo ist denn da Security?
2: Man muss halt Folgendes sagen, wir haben eine Security-Kampagne gehabt, die hat 2013 gestartet, die war sehr, sehr erfolgreich, hat eben auch eine Goldene Feder 2015 gewonnen, hat dann nochmal bei der Feier in Europe dann noch bei der Reise was gewonnen, aber so was ich gelernt habe, so eine Kampagne, und man kann sie noch so gut betreiben, die braucht was Neues. Nach so fünf, sechs Jahren ist so mein, mein Gefühl, die Lebensdauer. Ich hatte dann äh, die Chance, die technische IT hier bei uns noch zu übernehmen in der IWC. Das war eben 2018. Und wir haben dort gemerkt auch, wir hatten kein Kommunikationsmittel. Die Kampagne selber, die alte Kampagne, diese Top Secure Kampagne, die lief dann nicht mehr so gut. Also die die Zahlen zeigten halt nach unten, weil halt einfach es war halt ein bisschen ausgekaut, sage ich mal. Und das war wirklich eine Lernkurve auch für mich, wo ich sagte, ich muss jetzt einfach was Neues machen. Und ich brauche eine neue Kampagne. Ich habe natürlich gesehen, was vom Konzern kommt für Projekte. Und da waren Riesenprojekte, Riesen-Change-Projekte, in, in dem, wie die Leute arbeiten. Und wir hatten da genau die gleiche Problemstellung wie eigentlich im Security-Bereich. Die IT, und die kommunizieren gar nichts. Da geht es, da tote Hose. Und dann bin ich auf die Suche, ähm, habe mich mal schlau gemacht, ob es da überhaupt was gibt. Und da gibt es eigentlich gar nichts. Das ist wirklich eine Grüne Wiese, wenn ich sage IT-Change-Kommunikation in der IT, Nudelnah, dann ist gut. Okay, da muss ich mir was einfallen lassen. Ich plane eine neue Kampagne, die muss was komplett Neues sein. Sie muss aber beide Felder bedienen, also die Digitalisierung die IT, technische IT, Business IT und die Security. Wobei jetzt die Challenge war natürlich, aus der alten Kampagne haben wir auch noch Physical, Health and Safety und Cyber gehabt. Also es das heißt, plan mal eine Kampagne, wo ich technische IT, Business IT, Physical, Cyber und Health and Safety drin abdecke.
0: Und, und dann will ich noch Change-Kommunikation machen. Richtig,
2: oder? ganz genau. Und Aha. das war eigentlich wirklich, wo ich gesagt habe, okay, das, das klingt nach Challenge, das, das müssen wir machen. Aha.
1: Ich habe mir eure Unterlagen ja so ein bisschen durchgeschaut im Vorhinein, Sascha, und ich äh, finde das ganz spannend, dieses ganze Thema IT-Management. Ich meine, was ähm, häufig da passiert ist, dass die IT-Landschaft schon da ist und dann wird den Nutzern jetzt gesagt, wie sie, sich, wie sie das sicher nutzen müssen, im Nachhinein quasi. Also man hat die Leute schon dran gewöhnt und jetzt sagt man denen, jetzt müsst ihr das anders machen, weil jetzt muss es sicher sein. Und ihr habt das ja quasi, ähm, ihr habt das verbunden, also verheiratet IT und Security und von vornherein gesagt, ähm, das ist das neue Ding und so nutzt ihr das richtig und sicher. Also so habe ich das verstanden. Richtig, das ist ja die große Chance. Mhm.
2: Also ich gebe geb euch ein Beispiel. Eine Abteilung hatte äh, Jammer eingeführt. Jemand, wo Jammer kennt, ist natürlich so Inhouse, Social mhm. Media. Und man ist hingegangen, hat so einen ganz winzigen kleinen Intranet-Artikel gepostet und gesagt, hier ist Jammer, das könnt ihr damit machen, ciao. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Es war ganz schwierig für mich, ähm, da zu finden, wo, wo mir da helfen kann. Und das Einzige, wo ich gefunden habe, war die Sandra Engenheister, wo ein Buch gerade geschrieben hat zum Thema IT-Kommunikation. Das war das einzig ähm, verfügbare Werk zu dem Zeitpunkt, wo wirklich eigentlich genau hundertprozentig meine Bedürfnisse abgebildet hat. Und ich habe dann sie kontaktiert und mit ihr eigentlich die, die, die Kampagne Watch It kreiert. Und Ziel war es natürlich zu sagen, wie kommuniziere ich jetzt? Awareness erscheint dann auf einmal simpel, ganz ehrlich, weil äh, da weiß ich ja, ich habe meine Zielgruppen, ich habe meine Themen, meine Kanäle, ich habe alles drum und dran, was mache ich jetzt und wie, wie will ich denn kommunizieren? Komm, dann kommuniziere ich erstmal ein IT-Thema, kommuniziere ich dann ein Security, mache ich das abwechselnd? Wir haben dann ganz, ganz viel verschiedene Vorschläge erarbeitet und ganze Strategie. Die Eckpfeiler der Strategie waren, dass wir ein Magazin praktisch gemacht haben, weil wir können dort mit vielen Bildern arbeiten, wir können dort viel Content unterbringen, wir können Englisch-Deutsch machen. Aber wie wollen wir das denn aufbauen? Wie soll denn sowas aussehen? Und ich habe dann gerade so einen Kurs gemacht zum Thema Agile Change Management und ein Teil war Design Thinking dort mussten wir wirklich so Prototypen, Ideen kreieren und da mussten wir auf die Straße raus, so in den guten alten Zeiten, wo man noch in die Straße mit den Leuten quatschen durfte auf der Straße, ohne Maske und, äh, und wir mussten dann wirklich äh, so Problemstellungen mit Prototypen auf der Straße die abholen und diese Methode habe ich dann intern angewendet, um die Modelle mal zu zeigen, was wir hatten. Und sind dann wirklich so von einer Abteilung zur anderen getigert und haben wirklich mit dieser Design Thinking Methode das Ganze gemacht. Also man kann das gerne auch mal googeln. Da gibt es eigentlich drei Phasen. Das ist so die Verständnisphase. Dann ist so die Explore-Phase, wo ich rausgehe mit den Ideen und Prototypen. Und dann, wo ich teste und implementiere. Und ich muss ehrlich sagen, wir hatten 18 verschiedene Cover-Formate. Und äh, ich bin doch alle möglichen von wirklich vom Hausmeister bis zur Geschäftsleitung hingegangen, habe denen verschiedene Modelle gezeigt am Schluss war es ganz klar, das wollen wir nehmen.
0: Das, was du jetzt beschreibst, Sascha, das machen wir zum Beispiel bei der Swisscom auch intern, wir haben auch so einen ähm, ähm, agilen Grundsatz und der heißt lieber 0.1 vor 1.0, also lieber äh, erstmal mit der Idee raus, äh, erstmal testen. Und ich glaube, das ist für viele halt so, dass das, 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 das ähm, größte Problem man entwickelt, so Awareness-Sachen, so intern, und dann rollt man es aus und wundert sich, warum es dann halt nicht funktioniert oder warum es nicht angenommen wird. Ne? Und da hast du natürlich dann einen Vorteil, wenn du vorher deine Leute fragst. Ne?
1: Aber Testen kostet halt Ressourcen und das wollen ja, ja vor allen Dingen Zeit. die meisten nicht. Ja, genau, vor allen Zeit. Hast du da selbst entschieden also oder war das? hast du die Ressourcen alle ge gesprochen bekommen oder hast du das dann einfach gemacht, weil du wusstest, das ist der richtige Weg? Also
2: was ich, ich, ich bin da recht pragmatisch hingegangen, auch ressourcenschonend. Ich habe mir die Prototypen machen lassen, die Ideen, bin aber selber rumgegangen, weil das ist für mich persönlich immer wichtig. Ich muss selber das Gefühl kriegen, ich muss die Leute sehen, mhm. äh, muss ja. denen das hinlegen und äh, du siehst relativ schnell, dass die sagen, das, 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 das. Und am Schluss kommen immer zwei, drei Modelle, dann entscheidest du noch. Also das letzte Wort hatte ich und haben uns richtig eigentlich entschieden, dass wir zum Beispiel hingegangen sind, wir haben kein Logo genommen. Wir haben nur einen Schriftzug, das Watch it Und das ist unser Logo. Und der Trick, wo wir gelernt haben, war... Das Überthema, also wenn ich jetzt so ein Magazin habe, ihr habt es vielleicht an den Screenshots gesehen, wir haben immer so ein Überthema, wo gar nichts mit IT oder Security zu tun hat. Also zum Beispiel das erste Thema, von, wo wir die Kampagne gelauncht haben, war das Thema Artificial Intelligence. Da haben wir jemanden kommen lassen für ein Lunch and Learn, haben dort wirklich, das war auch dreimal ausverkauft, haben dort erzählt, was ist denn das? Was, was, was macht denn Machine Learning, Artificial Intelligence? Und beim zweiten Ausgabe haben wir zum Beispiel das Thema cyber Grooming genommen. Da haben wir den Thomas Gabriel Gabriel Rüdiger eingeladen vor Ort, der hat uns das erzählt. Aber das ist so ein bisschen, wir haben das ein bisschen abgeguckt vom, äh, vom Kennt ihr alle Welt der Wunder, Galileo Magazin. Da habe ich auch immer so Welt der Wunder, habe ich immer so ein Titelthema, oder? Und das zieht die Leute, deswegen kaufst es ja, dann gucke ich da mal drin nach. Und, und das hat echt funktioniert. Also das hat wirklich gerockt. Es kamen sogar coole Ideen. Ähm, wir haben ein paar Prozesse können optimieren mit Artificial Intelligence, wo die Leute dort inspiriert worden sind dazu.
1: Also ihr habt Security so versteckt in anderen Themen und dann so untergeschoben der Zielgruppe. Richtig,
2: weil die waren das natürlich schon gewohnt. Wir haben das Gleiche auch mit Physical und Health and Safety gemacht. Und wir haben ja Zeit. Wir, wir, wir machen drei Ausgaben im Jahr. Und wir nehmen halt einfach, was gerade aktuell ist. Also zum Beispiel hatten wir einen Vorfall bei einem Social-Media-Kanal. Da haben wir daraufhin reagiert und haben einen Guideline rausgebracht, das halt das Titelthema war, zum äh, wie, wie gehe ich privat und im Geschäft zu dem Thema um.
0: Jetzt stand auch in dem Artikel von der Swic, also von diesem Schweizer Verband für integrierte und interne Kommunikationen, stand, ihr habt das Crossmedial gemacht. Was ist denn das Crossmedial an eurer Kampagne? Mhm.
2: Also gut, was wir natürlich gemacht haben, wir sind hingegangen, haben natürlich alle Kanäle bespielt, wo es im Moment gibt bei uns, also übers Intranet, über irgendwelche Screens, wo wir haben. Sind aber dann zudem auch hingegangen und haben für unsere Mitarbeiter in der Produktion das Ganze auf Papier gedruckt. Und wir sind hin zu unserer internen Geschäftsleitung, zu unseren Kreativleuten, haben denen gesagt, wir möchten es gerne als Magazin drucken auf Papier. Dann haben die gesagt, mm -mm, wir haben gerade so eine Phase, wo wir hier Papier schonen wollen. Also wir können kein Magazin machen auf Papier und aushängen. Und dann sind wir so kleine Karten mit QR-Code und haben die dort dann praktisch verteilt oder in die ganze Geschichte, dass die Leute auch wirklich privat über ihr Smartphone oder sonst wo mit ihren Login-Daten vom Geschäft natürlich ähm, dort äh, das Ganze abrufen können. Und wir hatten... Gleichzeitig, und das hat uns zwar auch eine riesen Challenge, intern hat man von Push auf Pull umgestellt. Was meine ich damit? Wir durften keine E-Mails mehr senden. Wir waren es gewohnt, fünf, sechs Jahre ein Newsletter zu schicken, wunderbar, hochgestylt und zum Start der Kampagne haben sie uns das abgestellt. Also wirklich, es war da nur so, oh, Wir macht, ja, es wurde entschieden, ja, ich verstehe das schon, weil es war wirklich zum Teil ähm, störend. Du hattest jeden Tag in der Inbox irgendwie fünf bis sechs, sieben, acht irgendwelche E-Mails von ich weiß nicht wem und tausend Sachen und das hat man dann konsolidiert im Intranet und dann das Ganze.
1: Aber ihr habt doch dann, ihr habt doch diese Funktion, also diese Push-Notifications habt ihr doch irgendwie eingeführt dann, ja? Da
2: wollten wir drauf hinaus. Wir haben ein Tool, wo wir nutzen für, für, für Internet, so ein Agent. Und dort gab es so eine neue Funktion, dass ich so ein Pop-up machen konnte an den Rechnern. Und das haben wir halt genutzt und äh, es war nicht verboten, <lacht> nur E-Mail war verboten. Und äh, das hat uns natürlich die Zahlen auch natürlich wieder gerettet, weil äh, wenn ich natürlich von Push auf Pull wieder umgehe und das meine Strategie ist, dann habe ich natürlich ganz andere KPIs und äh, die Leute kriegen das mit und das ist eigentlich unser neues Kommunikationsinstrument. Und man versucht es jeden Monat versucht irgendjemand irgendwas darüber zu pushen, weil sie gemerkt haben, dass eben äh, Pull nicht mehr es funktioniert. Es fun ja, es funktioniert und Pull ist halt nicht mehr so, weil du wirst so die Leute arbeiten hier, die produzieren Uhren, die sind im Stress, die ja. haben keine Zeit, sich permanent im Internet zu bewegen und gucken, hat es da was Neues.
1: Hm. Wir haben in den, in den Unterlagen, die, die wir vorher einsehen durften, ähm, gelesen, dass Corona einen mal ausnahmsweise positiven Effekt hatte auf eure Kampagne. War das genau das? dass ihr die Leute zu Hause quasi dann erreichen konntet, digital? Richtig,
2: das war natürlich das eine. Das andere war natürlich, dass wir natürlich hier auch immer wieder News rausgelassen haben, eben zum Thema ähm, Achtung über Fake-Werbung, Achtung über irgendwelche komischen Masken, Achtung über Phishing hier. Und die Leute haben da sensationell mitgemacht. Also die KPIs waren wirklich immer noch oben.
0: Sascha, du hast ja eben gerade über KPIs gesprochen. Also was sind denn so Kennzahlen für euch gewesen? Wie habt ihr denn den Erfolg eurer Kampagne gemessen? Mhm.
2: Also es war ein Mix aus verschiedenen Sachen, also wir haben natürlich auch immer wieder dazugelernt, natürlich am St der Start von der Kampagne war natürlich ganz wichtig, ähm, wir wie gesagt, die alte Kampagne war ja so langsam am Abflachen, das Interesse auch und wir wollten haben halt mit so einem Big Bang wirklich gucken, dass, dass das alle mitbekommen und ein KPI ist natürlich immer wieder der Besuch des, des Intranets, wie viele Seiten werden auf oder wie oft wird die Seite aufgerufen, dann wir haben natürlich auch ganz viel so Lunch and Learn Veranstaltungen gemacht, ähm, wie schnell sind die ausgebucht, wie viele Besucher hat es dort. Dann zum Beispiel diese Push-Up-Nachrichten, wie viele Leute klicken da drauf. Wir haben dort äh, auch ganz klare äh, Visibilität, was dort passiert und was nicht. Und ein ultimatives KPI, wo für uns ganz, ganz wichtig war, wir haben einen neuen Tag kreiert innerhalb von der IWC, einen IT and Security Day, der Watch-It-Day. Ja, cool. Und äh, das war natürlich organisatorisch erstmal ein Riesenaufwand. Ähm, was war der Hintergrund von dem Ganzen? Wir haben in der ganzen IWC immer ganz viele verschiedene Events gemacht. Wir sind hingegangen, hatten zum Beispiel ein Hardware verkauft. Das heißt, wir schmeißen die alte Computerhardware nicht weg, sondern wir, wir geben die vergünstigt an die Mitarbeiter ab. Also wirklich Handys, Laptop hin und her. Und dann haben wir Lunch and Learn mit Cyber gemacht und so weiter. Und wir haben gesagt, komm, wir kombinieren das an einem Tag und machen eine coole Show draus. Und was wir dann gelernt haben, war, dass ein Riesenbedarf besteht für Office-Schulungen, und dann haben wir wirklich so einen Tag kreiert, wo wir gesagt haben, am Morgen gibt es Office-Schulungen gratis für die ganze Unternehmen. Wir bieten Microsoft, äh, Word, Excel, PowerPoint und so weiter an in einer physischen Schulung. Dann haben wir ein Lunch and Learn mhm. zum Thema Cyberwar gemacht. Da haben wir den Hans-Wilhelm Dümm vom Cy Cybersicherheitsrat in Deutschland einfliegen lassen. Dann haben wir parallel ähm, so eine äh, persönliche Schutzausrüstung, so eine Show gemacht und äh, gleichzeitig haben wir auch noch diesen Hardwareverkauf gemacht und das Ding ist explodiert. Wir waren knallevoll bei den Excel-Schulungen, wir hatten über 100 Personen, wir haben den Lunch and Learn dreimal müssen machen, weil so viele Leute vor Ort waren, wir hatten 70 Leute in der, für die persönliche Schutzausrüstung und wir hatten 416 Hardwarebestellungen für die gebrauchte Hardware.
0: Wie viele Mitarbeiter spreche denn an am Standort?
2: Also wir haben hier am Standort ungefähr um die 900 Mitarbeiter in Schaffhausen. Und äh, für uns ist natürlich dann schon, wenn wir, äh, wenn jeder Zweite was bestellt oder wir haben 100 Personen in so einer Schulung drin oder dann ein in learn wo dann sich 90 Personen anmelden, ist schon sehr, sehr viel. Und wir haben das natürlich marketingtechnisch und strategisch gut platziert, weil wir wussten natürlich, was die Leute wollen, ist günstige Hardware. Das zieht die schon mal an. Das war unser Buy-in und wir wussten aber auch aufgrund von Umfragen und jetzt kommen wir nochmal zu dem KPI, wie kommen wir überhaupt auf dieses Office oder auf diese Fragen? Wir haben im Watchit was Neues probiert. In der alten Kampagne haben wir so ein Kernteam gehabt, das ist ja so der Klassiker, dass ich verschiedene Leute aus den Bereichen hatte. Wir hatten vorher fünf Leute aus verschiedenen Bereichen und in der Watchit-Community haben wir 25 Leute drin gehabt. Eine Community, die sich dreimal im Jahr trifft, mit Leuten wirklich vom Empfang Infrastruktur bis zur Geschäftsleitung, bis zum Marketing, wirklich über alle Abteilungen. Und da haben wir all die Ideen drin platziert. Und interessant war, dass was da drin beschlossen wurde oder, oder da drin äh, gemeinsam bearbeitet wurde, spiegelt das Unternehmen wieder. Ganz spannende Sache, kann ich mehrfach belegen, dass wirklich so eine Community, was dort entschieden wurde, draußen noch funktioniert. oder Und es sind natürlich Multiplikatoren innerhalb der Abteilung. Das sind deine Augen und deine Ohren, oder?
0: Sascha, du hast ja gesagt, 25 ähm, Leute sind bei euch so in dieser Community dabei, aber wen braucht es denn alles äh, neben denen vielleicht noch bei euch im Unternehmen, um die Kampagne auch wirklich zum Laufen zu bringen?
2: Also die Community haben wir ja gegründet, wo die Kampagne schon lanciert wurde, wo sie bekannt war. Das war so die Sachen, wo man entscheidet, die neuen. Für die Planung ähm, haben wir unser Creative Center hinzugezogen, wegen dem Design, weil wir halt natürlich strikte Richtlinien haben. Das kann ich nur jedem empfehlen, äh, sich an die Corporate Rules zu halten. Wir haben HR mit dem Boot, wo natürlich die die sagen Do's and Don'ts. Und äh, wir haben noch Designer-Externe gehabt, Uli Ries mit dabei, wo die Texte geschrieben hat, Dietmar Bokowski, wo Strategisch und Design hier das Grundgerüst gemacht hat für uns. Und äh, ja, also da gab es doch einige und natürlich halt unsere internen Stakeholder und Sponsoren wie mein Chef und so weiter. Also es ist wichtig, dass man die internen Stakeholder abholt und wirklich auf die Compliance achtet, was hier die Do's und Don'ts sind, weil sonst kann das ganz, ganz schnell ähm, gestoppt werden
0: wie war denn so die übergangszeit äh, zwischen der davorgehenden Kampagne top secure und watch it äh, wie lange habt ihr so eine vorbereitung gebraucht
2: die vorbereitungszeit war so circa drei bis vier monate wir hatten eben halt schon die bestehenden infrastruktur die bestehenden kanäle wir wussten natürlich wer wo was macht ähm, dementsprechend wir wollten auch ein einen fließenden Übergang machen, also dass wir mussten uns hier vorbereiten, aber dann einen harten Cut, wo die kalte Kampagne musste alles von der alten weg sein. Ähm, wir haben das aber strategisch so gemacht, dass wir immer wieder so ein bisschen so kleine Vorab-Infos verstreut haben, so mit Banner, wo man schon ein bisschen gesehen hat, oh, da kommt was Neues hinten dran, haben das so ein bisschen ein
1: im Marketing. richtig
2: und so ein bisschen natürlich so also die Gerüchte intern verstreut, so in den Artikeln das ein bisschen und auch in dem Lunch Learn, wir haben das kombiniert mit dem Lunch Learn zum Thema Artificial Intelligence und haben dann dort wirklich den harten Cut gemacht und was mir ganz wichtig war, das habe ich gesehen, auch bei anderen Kampagnen, die ich mitmachen durfte und betreuen durfte in, bei diversen Firmen, aufgrund von meiner Dozententätigkeit in Zürich konnte ich viele Einblicke in andere Kampagnen haben. Der Problem oft ist, dass wenn man eine neue Kampagne plant, die alte irgendwo noch rumschwirrt. Also man sieht es noch in Videos, ich sehe es noch auf White Papers, ich sehe es noch auf PDFs und ich glaube, das ist wirklich ein Gravierender Fehler, wo, wo, man da macht. Und es war mir extrem wichtig, hier einen Cut zu machen, oder? Von, von A nach B. Mhm. Auch die Message zu transportieren. Das darf ruhig noch nachhallen, ein paar Tage oder Wochen. Aber dann muss es verschwinden, oder? Und das, und das war eigentlich ganz, ganz wichtig. Also ich würde sagen, drei, vier Monate ohne die Infrastruktur hätten wir schon fünf Monate gebraucht, glaube ich.
1: Du hast ja schon ziemlich viel Erfahrung dann mit Security-Awareness-Kampagnen. Gab es denn jetzt irgendwas bei dieser Watch It kampagne was dich komplett überrascht hat oder irgendwie was Neues war für dich? Ja,
2: auf jeden Fall. Ähm die größte Überraschung war halt so in, in der Designphase, wo wir das Ganze entwickelt hatten, Prototypen, Design, wie sollen das aussehen, was sollen da für Elemente? Ich würde sagen, nach fünf Jahren äh, erfolgreicher Kampagne, drei Preisen, ist man schon sehr selbstbewusst und sagt, wow, das ist geil, das muss so sein, aber ich glaube, das ist wirklich ein Fehler, man muss sich da zurücknehmen, man muss bescheiden sein, muss rausgehen zu den Leuten mit den verschiedenen Prototypen, eben, man muss wirklich so Design-Thinking- Prozess anwenden und äh, muss, muss mit den Leuten einfach sich das anschauen und da war das große Erwachen, wo ich muss sagen, wow, okay, so seht ihr das, das findet ihr geiler wie das und das hat sich so durchgespiegelt, wo ich nach gesagt okay, also ohne eine richtige Methodik, ohne ein wirkliches Vorgehen, strukturiert die Meinung hier aufzunehmen im Unternehmen, wäre es vielleicht ein Flop geworden. Also ich muss halt wirklich, man muss halt wirklich marketingtechnisch die Kundschaft abholen und gucken, eine Analyse machen, was spricht meinen internen Kunden am besten an und seine Überzeugungs sein Ego zurückschrauben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das macht eigentlich den Erfolg der Kampagne aus.
1: Sascha, du hast ja auch ein Buch geschrieben, mit der Sandra Engen da zusammen. Das heißt Geschäftsrisiko, Cybersecurity, Leitfaden zur Etablierung eines resilienten Sicherheitsökosystems. Magst du mal kurz ein bisschen erzählen, was ihr da genau gemacht habt und worum es eigentlich geht?
2: Zum einen, die Idee von dem Buch war natürlich, dass man wir mal wirklich für Leute, wo nicht aus dem IT-Bereich kommen, also sprich alle anderen Geschäftsführer, Abteilungsleiter, CEOs, CFOs, was auch immer, wirklich mal ein Leitfaden bekommen. Was braucht es denn eigentlich heutzutage, um so wirklich so eine Basisgrundabsicherung zu haben? Und ein großer Teil dreht sich um, um, um das Thema Awareness. Ich muss da vielleicht ein bisschen noch vornehmen. Seit 2017 bin ich ja noch in Zürich unterwegs als Dozent, betreue dort auch ähm, Kurse und die Prüfungsvorbereitung für den ICT Security Expert und da sitzen ganz, ganz viele Leute aus verschiedensten IT-Bereichen drin und die erzählen alle immer irgendwie das Gleiche. Und zwar, sie haben Mühe, Security im Unternehmen auszurollen. Viele Techies dabei, viele Compliance-Leute dabei, Ex-Chief Information Officer aus einer Bank, IT-Supporter, wo in den Security-Bereich wollen und es ist immer sehr, sehr offensichtlich, was viel gemacht wird. Es gibt Policies, es gibt Boxen, Firewalls, Endpoint Protection, alles. Und die, wo Awareness betreiben, haben es irgendwie einfacher, hat man so das Gefühl. Und wenn ich mit den Leuten rede, dann fehlt immer irgendwo was. Entweder ist die Technik oder wir haben dann nichts zu den Policies, wir haben keine, keine Awareness. Und das Ziel war, dass man einfach kurz und knackig mal prägnant 2020 gerecht sagt, was brauche ich denn eigentlich für mein Unternehmen, damit Security funktioniert. Und was bei allen aber gemeinsam ist, und das ist das, wo ich hier drin auch gesehen habe bei IWC, wenn, ich mit dem, wenn, wenn, wenn die Kultur da ist, wenn der Mensch parat ist, wenn die Geschäftsleitung im Boot ist, dann rollt das. Dann kann ich Security ausrollen. Ich sehe es gerade bei jemand anders hier in, in, in einem anderen Unternehmen, der gerade frisch bei als CISO angefangen hat, der kam von einer Bank und in einer Bank habe ich ganz klar, die sind schon security-affin, da habe ich eine Finma, wo Vorgaben macht. Und das ist jetzt in einem Industriebetrieb. Der Industriebetrieb ist riesig fragmentiert und hat ganz andere Zielgruppen wie da. Problem, da bringe ich Security nicht zum Laufen. Ich muss dort an den Menschen anfangen. Da kann ich noch so viel Policy schreiben, noch so viel Boxen kaufen. Wenn ich die Mitarbeiter und zwar aus allen Schichten nicht irgendwo mit ins Boot nehme, wird es nicht funktionieren. Und das ist das, wo wir eigentlich Überall beobachten. Und das Ziel war, dass wir mal so ein kurzprägnantes ähm, Werk schaffen, wo man auf die Kernelemente eingeht. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin überwältigt von den Reaktionen und E-Mails und was ich nicht alles erhalten habe. Ich war wirklich, klar, stolz wie Oskar natürlich, aber die, das, das Echo war wirklich toll und, äh, und äh, da kann ich mich auch nur bedanken dafür, ja.
0: Sascha, vielen, vielen Dank ähm, für deine Insights, für deinen Einblick in eure watch kampagne ähm, Ich fand es ganz spannend und natürlich auch nochmal für mich eine Bestätigung, ähm, dass es a. nicht immer ganz einfach ist und b. auch einen guten Fokus braucht auf die Mitarbeiter. Oder Katja, wie siehst du das?
1: Und es ist eben ein Team-Effort, also das Ganze quer durch das Unternehmen und vor allem das Management muss dabei sein. Das hast du sehr schön gezeigt, Sascha. Vielen Dank, dass du da warst.
2: Sehr gern. danke euch und äh, schön, dass ich hier dürfen äh, meine, meine Erfahrung teilen und äh, ja, wünsche euch allen einen guten Rutsch und bis im 2021.
0: Großartig, oder? Ich meine, das bestätigt ja oder zeigt ja auch immer wieder, dass unser Menschenbild ja gar nicht so schlecht ist oder gar nicht so falsch ist. Ne? Also wir brauchen halt einen starken Fokus auf die Mitarbeiter. Das ist auch das, was Sascha sagte mit den... Human-Centered-Design-Ansatz ne? oder nennen wir ihn einfach mal Human-Focused-Security-Ansatz. Äh, ne, ähm, Das ist schon wichtig.
1: Und was er auch ziemlich gut gezeigt hat, finde ich, dass das eben keine One-Man- oder One-Woman-Show sein kann, sondern man braucht ein Team um sich rum. Man braucht Experten von außen, die einem helfen und unterstützen. Also ich meine 25 Leute allein im Kernteam. die das Man kann es halt nicht ja. alleine stimmen. Das heißt, man braucht tatsächlich ja. ein paar Leute, um so eine richtige Security-Awareness-Kampagne auch zu betreiben.
0: Ja, und auch, auch wegzukommen von seinem von, von, von so seinem eigenen Blick, ne? Also dass man ja, eben genau. sagt, äh, meins <lacht> ist dann richtig. Und ich weiß nicht, ob das rübergekommen ist, aber das zeigt, zeigt ja auch ein Stück weit ähm, dieses Gewinn der goldenen Feder. Ne? Also ich meine, äh, es ist nicht äh, USOS, ähm, ähm, dass, dass aus der IT heraus dieser Preis gewonnen wird. Das ja, ist ein sehr interner Kommunikationspreis, ne? Genau. Zeigt natürlich auch, wie man, wie man doch so Awareness-Kampagnen auch emotionalisieren kann und, und dass man eben das Handwerkszeug braucht, weil sonst hätten die den Preis halt nicht gewonnen.
1: Da kommen wir jetzt gleich zum eigentlich zum, zum Thema von unserem nächsten Podcast, das steht ja auch schon fest, zum zu Thema Handwerk. Erzähl mal Markus, wer kommt denn nächste Mal?
0: Petra Sammer ist unser Gast im nächsten Podcast, die wirklich das Handwerk, glaube ich, von der Pike auf gelernt hat. Sie war lange Zeit als Creative Director für Ketchum unterwegs und ist jetzt selbstständig und macht ganz viel im Bereich Storytelling. Und das ist ja mal, glaube ich, die schwierigste Frage, wie erzähle ich denn über IT oder wie, wie erzähle ich den Geschichten in der IT? Liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt gesund, bleibt uns treu. Kommt in unsere Telekom-Gruppe, nicht Verschwörungstheorien, sondern da teilen wir Informationen, tauschen uns auch aus. Da könnt ihr auch reinschreiben, wenn ihr irgendwie Ideen habt für unseren Podcast. Jederzeit und gerne. Wir sind ja kommunikativ und wir hören auf euch.
1: Tschüss. Das war's mit dem heutigen Security Awareness Insider Podcast. Am Mikrofon Katja Dörlemann von der Switch und Markus Bayer von der Swisscom. Ton Mike Bixel, Jingle Jakob Dont und Produktion Olli Schacher.